0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Estudio en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy sábado 2, no, 3 de febrero ya del 2024. Saludos a todos los que se conectan por primera vez que están en el programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón y soy médico de familia desde aquí de Puerto Rico. Desarrollamos estos espacios donde discutimos temas que entendemos que son de interés tanto para de forma general, las personas de forma general, pero también intentamos darle voz y visibilidad a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras que todos los días cuidan de, de esa invisibilidad que el cuidado les da de una manera involuntaria, verdad? Pero que sabemos que es un, una acción que requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Y queremos desde este, de este espacio darle ese reconocimiento. Así que bienvenidos sean todos y todas los que se conectan, los que sacan de su tiempo para compartir con nosotros y disfrutar de este ratito que hoy vamos a estar hablando de un tema que es sumamente importante, un tema que es de interés, un, un tema que Ocurre durante el tiempo y no, no importa cuántas veces hablemos de él, siempre es importante retomarlo para enfatizar, recalcar y, y borrar algunos mitos que hay por ahí, historias que siempre escuchamos. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema que es sumamente importante, manejo de úlceras, que no es una broma, es algo que debemos tomar en serio, así que. Pónganse cómodos, compartan la información, que esto apenas comienza. Como le estaba comentando al inicio del programa, hoy vamos a hablar de este tema de manejo de úlceras. Así que si a usted le interesa, si usted entiende que hay alguna persona que se puede beneficiar del mismo, entiende que hay alguien que debería de conocer... Comparta la información, comparta el enlace para que se beneficien del mismo y también desde ya empiécemos a dejar sus comentarios y déjenme saber si se escucha bien, de dónde se están conectando para nosotros aquí hacer los ajustecitos. Manejo de úlcer es un tema que es súper importante que desarrollemos y yo tengo una invitada de lujo que está con nosotros desde Ecuador, que saca de su tiempo y dijo que sí, rápido para estar, para nosotros poder aprender de ella. Y les quiero presentar a Doña Gloria Carión Jiménez. Doña Gloria, bienvenida.
1: Iván, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, con todo gusto, tú sabes que eh, estamos para poder compartir y para, para ayudarnos, pues entre todos, sobre todo cuando se trata del cuidado, sobre todo prevención de enfermedades en las personas mayores. Entonces aquí estamos. Un sí. gusto también poder saludarte.
0: Sí, gracias, de verdad que muchísimas gracias por sacar de tu, de tu tiempo y, y ayudarnos a entender este tema que sé que lo dominas y sé que vamos a aprender mucho, pero mucho de ti. Y para los que no conocen a, a Doña Gloria, ella es licenciada en Gerontología, con especialización en administración de servicios gerontológicos. Tiene varios diplomados en psicología clínica, primeros auxilios psicológicos y terapia cognitiva conductual. Actualmente es la directora de la Red Latinoamericana de Cuidadores de Ecuador, que ahorita Doña Gloria nos va a decir un poquito qué es, qué es la Red Latinoamericana de Cuidadores. Y trabaja en la intervención y consultoría de programas de atención, servicio y asistencia para adultos mayores, en residencias y centros de día y doña gloria ya sabe cómo nos gusta decir siempre eres amiga colaboradora y bienvenida aquí de signos vitales
1: gracias iván sí con todo gusto eh, estamos para servir siempre no gracias gracias así que entrando de lleno al tema manejo
0: de úlceras doña gloria no es broma y eso es lo que queremos enfatizar hoy que no es broma que es algo serio ¿Pero qué es este tema de manejo de úlcera?
1: Bueno, buenos días con todas las personas que se, se han conectado en este momento para compartir esta charla. Eh, para las personas que posteriormente le estarán revisando. Y de verdad que el título me llamó mucho la atención. Las úlceras no es broma. Y justamente ayer una persona me decía, yo quiero asistir a la charla porque mi abuelita falleció porque se le infectaron las úlceras por presión. Y de verdad que esto puede llevar incluso a la muerte de una persona. Las úlceras, en cierta forma, eh, se pueden eh, prevenir. Yo siempre recalco que las úlceras es más que todo, y casi, diría yo, en un 90% descuido de las personas que estamos cuidando a una persona mayor que está encamada o que está en una silla de ruedas. Entonces sí es algo serio y la verdad que no es broma.
0: Así como tú dices, doña Gloria, una de las razones por la cual queremos, quisimos retomar el tema contigo, aparte de que sabemos que lo domina de forma espectacular, es porque todavía hay mitos y hay algunas creencias que se dan a estas alturas, cuando está la tecnología, cuando hay tanta información, pero a la misma vez decimos que hay mucha desinformación. Porque cualquier persona puede subir algo en las redes, entonces es como si fuera cierto. Pero hoy queremos que tú nos ayudes a entender este, esto de manejo de ursula como, como se supone.
1: <ríe> Con todo gusto. Bueno, eh, vamos a mirar. En cierta forma que las úlceras, como les decía, se puede prevenir. Se pueden tratar cuando ya están, ¿no? Pero sobre todo las podemos prevenir. ¿Qué es una úlcera por presión? A veces nos preguntamos porque las personas pueden decir úlceras por decúbito, las llagas y tiene algunos nombres, ¿no? Entonces vamos a mirar que una úlcera por presión son áreas lesionadas de la piel, de los tejidos, que incluso según la profundidad y la extensión de la úlcera puede llegar, en este caso, a un cuarto nivel donde se compromete no solo la piel, sino músculo, tejidos, hueso incluso. Entonces, es algo que, que es bastante grave, digamos, que se re, esto es un resultado de una falta de irrigación sanguínea debido a que se ha hecho mucha presión por un tiempo prolongado. Puede ser el paciente cuando está en cama, eh, los huesitos, y muchas veces recordemos que el adulto mayor o personas que están encamadas eh, pierden en cierta forma lo que es la falta de la desnutrición. Entonces, las prominencias óseas son las que hacen presión contra la cama o alguna cosa dura o plana que posiblemente puede ser la cama o la silla, y ahí es donde, donde falta irrigación sanguínea. Por lo tanto, se viene como, digamos, asfixiar a fa la falta del oxígeno, entonces empieza el tejido a morir. Y ahí es donde aparecen la, la, las, las úlceras por presión. Entonces, no solo por, por esto se pueden dar las úlceras, sino también porque puede ser que haya fricción, humedad, recordemos que muchos de ellos ya no pueden ir al baño entonces aquí eh, puede ser por la por el pañal no hay eh, el, el cambio de pañal con frecuencia y también pues en las en las zonas óseas ya decía por la presión que se ejerce sobre eh, en este caso sobre la prominencia ósea entonces sí es un tema bastante digamos serio y que nosotros sí lo podríamos prevenir
0: Así como tú dices, doña Gloria, es bien importante como que las personas entiendan que esta parte de manejo de úlcera, que una vez cuando, que no queremos llegar al manejo de úlcera prácticamente, lo que queremos es esa parte de la prevención, como tú dices, porque en la medida que esa, surge esa úlcera, ya lo que tenemos es que comenzar a tratar es que no se ponga peor, tratamos de que no sea tan mala la, la situación. Entonces yo creo que, que de esa forma que podemos hacer y como tú nos dices en la definición que las úlceras es un resultado de una falta de una irrigación sanguínea que como decimos acá en un lenguaje más sencillo es que si usted tiene un área que todo el tiempo tiene una presión ahí probablemente no llegue mucha sangre y el, la consecuencia va a ser que ese tejido como que que se lastime, pero quiero aprovecharte uno de, lo, de los mitos, así para irte aprovechando, uno de los mitos que, deciden, que dicen por ahí es que las úlceras solo ocurren en personas mayores, según esto que estamos escuchando y que solamente son de personas mayores, y lo otro que dicen por ahí, Doña Gloria, es que son inevitables, ¿Qué, qué tú nos tienes que decir ahí,
1: no solo de las personas mayores. Es importante que nosotros entendamos que una persona que no tiene movilidad, suficiente movilidad, y que no se le hace cambios posturales a tiempo, es una persona, eh, pues un candidato a que tenga las úlceras por presión. Incluso bebés. Los bebecitos, eh, por ejemplo, en el caso de estar encamados, o eh, por ejemplo, a veces están con una sedación inducida, por algún tratamiento médico, lo que sea, nosotros tenemos que estar haciendo los cambios posturales. Entonces, no es solamente de las personas mayores. ¿Que es algo inevitable? No. Se puede evitar. Y por eso creo que es importantísimo recalcar aquí que nosotros debemos prevenir. La prevención es importantísima no solo para las úlceras, es importante para cualquier enfermedad. So, en este caso de las úlceras, pues sí lo podemos prevenir.
0: Perfecto, me parece que me parece súper importante que, que nos ayudes a entender eso porque hay muchas historias, así que mi gente, yo creo que hoy en esta en este episodio Doña Gloria nos va a invitar y nos va a dar mucha información que yo creo que sería chévere tener una, un lapicito, <ríe> una libreta para poder anotar esta esta información y si usted tiene alguna duda, si quiere preguntarnos algo, escríbalo ahí en los comentarios para poder aprovechar a doña Gloria. Si tiene alguna inquietud en particular, escríbalo para también nosotros comentarlo y, y saber.
1: Bueno, en esta imagen es como para poder entender, pues que según la posición que está el paciente, ya sea sentado, ya sea acostado, la posición que tenga, ya sea de cúbito dorsal, de cúbito lateral... Entonces, ahí es donde más o menos están señalados con, con este color rojito, están señalado las áreas más propensas a que se puedan hacer úlceras por presión. Entonces, en la segunda imagen tenemos que está la superficie dura, que podría ser una cama, podría ser una silla de ruedas, y está lo que es la, el tejido, la piel, el huesito, que es lo que ejerce presión y es donde empieza a formarse, en este caso, un enrojecimiento como primera medida y luego van a seguir eh, los otros pasos, digamos, como para formarse la úlcera por presión. Entonces, como para poder entender que se, eh, donde hay las prominencias óseas y según la posición del paciente es donde van, si no tenemos precaución es donde va a salir la úlcera por presión. Entonces, es muy importante que entendamos esto, ¿no?
0: Perfecto, así que es importante, como dice doña Gloria, que es lo, la presencia de las úlceras por presión, es un área que no ocurre de la noche a la mañana, no es que alguien estaba bien y al otro día tiene una úlcera por presión, entonces eso requiere unos cuidados y uno y estar pendiente y es por eso... Que decimos que dentro de la prevención hay algunas áreas que podemos hacer para prevenirla o para estar alerta o para estar pendiente, como cuáles serían, doña Gloria.
1: Bueno, entonces, según las áreas que nosotros debemos estar muy pendientes de cuidar, digamos, sobre todo son en los tobillos o en los talones, también en los tobillos, según la posición, como les decía, en los talones, en los codos, en el coxis, las crestas ilíacas, los hombros, la cabeza, las orejas, el pabellón auricular, todo donde quede haciendo presión contra la cama y sobre todo donde haya huesitos o articulaciones incluso, donde se ejerce más presión o más peso, ahí es donde va a sucederse o a, va a salir en este caso lo que es una úlcera por presión. Como primera medida, nosotros debemos entender aquí que cuando nosotros estamos con un paciente que está, en este caso, con la movilidad reducida, nosotros debemos siempre, casi diarios o diario, hacer un diagnóstico basándonos en una exploración física, mirarlo, revisarlo. Todos los días, revisar sobre todo estas partes, donde nosotros eh, sabemos que se forman ah, más continuamente eh, lo que son las úlceras, Re revisamos el paciente. Si hay un área que está enrojeciéndose, poniéndose rojo, tenemos que poner mucha atención. El tratamiento consiste siempre en limpiar y reducir la presión. El paciente debe estar... Eh, higiénicamente limpio. Si ya no utiliza pañal, revisar el pañal y hacer cambio de pañal. ¿sí? Entonces, aplicar apósitos especiales y lubricar la piel. Es importante también que su piel esté lubricada. Eh, los tratamientos pues, ya consisten en lo que son las curaciones. Si, es, si ya está en este caso una úlcera por presión, eh, utilizar antibióticos que sean recetados por el médico y en algunos casos puede ser cirugía. Entonces, con este tratamiento, las, las úlceras por presión, si nosotros nos damos cuenta a tiempo, pues de pronto podríamos hacer que no continúe su proceso, pero si nosotros ya tenemos una úlcera por presión, en este caso tendremos que hacer todo el tratamiento para eh, poder eh, curar o sanar esta, esta úlcera. Se dice que una úlcera puede cicatrizarse, pero ya queda la lesión interna. Entonces es importante por eso siempre hablar de la prevención. Prevenir las úlceras sobre el reposicionamiento, los cambios frecuentes de posición del paciente. Se dice que aproximadamente no deberíamos dejar pasar más de dos horas para hacer los cambios posturales y, y cuidando su piel que esté, como les decía, limpia, seca, eh, evitar friccionar o arrastrar al paciente en la cama eh, mirar que su, su ropa no esté arrugada cuando queda acostado, porque incluso a veces cuando la ropa, la pijama o la sábana están arrugados, eso puede ocasionar o puede, desde ahí puede empezar una úlcera por presión.
0: Así como dice doña Gloria, estamos compartiendo imagen para lo que estaba comentando de cuáles son las áreas donde pudieran presentarse estas úlceras en una persona que va a depender de qué postura tenga en la cama y por cuánto tiempo esté esa persona de esa postura. Y queremos presentar esta imagen porque también, Doña Gloria, uno de los mitos que hay por ahí es que dicen que solamente las áreas de presión ocurren en el área del coxy, en el área de los hombros, en el área de los talones, de las caderas, como tú dices, pero... Como vemos en la imagen, como muy bien tú nos estabas comentando hace un ratito, hay muchísimas zonas en donde una úlcera de presión se puede presentar, pero como no lo pensamos que es un área de presión, la pasamos por desapercibido, como por ejemplo las orejas que nos tienes que comentar.
1: Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, debemos tener en cuenta incluso que las orejas o el pabellón auricular puede también eh, hacer úlceras ahí. Incluso cuando se utilizan dispositivos terapéuticos, por ejemplo, cuando tiene eh, oxígeno, incluso la misma cánula, la misma manguerita que lleva el oxígeno, puede ocasionar una úlcera por presión. Cuando utiliza el paciente un collarín cervical o cuando tiene tubos eh, que están conectados a su cuerpo, esto puede ocasionar también úlceras por presión. Entonces debemos estar muy pendientes cuando hay estos dispositivos para tratamientos del paciente de estarle haciendo cambios de, de fijación, de puntos de fijación para evitar esas úlceras por presión. Entonces no es solamente donde en el coxis que por lo general uno dice una úlcera por presión y se imagina el coxis o los talones del paciente pero es, es importante conocer que según la posición hay úlceras por presión. Pueden salir en la cabeza, incluso en las orejas, en, en, en la espalda, y si según la posición, si está eh, boca abajo, incluso puede salir a nivel del pecho. Eh, o sea, eso de, no es que solo donde siempre hemos pensado que existen las úlceras por presión o se hacen las úlceras por presión, sino según la posición y cómo queda el paciente. Por eso es importantísimo que nosotros seamos muy detallistas al cuidar a una persona. Si ya se le acostó, miremos cómo quedó su orejita, que no quede doblada, todas esas cosas. Nosotros debemos pensar que si fuéramos nosotros la persona que está en esa cama o en la silla, eh, mire que incluso estando sentados en una silla de ruedas, el paciente, eh, por ejemplo, los, los codos, lo, las muñecas de los brazos, pueden hacerse úlceras por presión. Entonces, y a pacientes que incluso los tienen que los atan para que no se levanten, para que no se quiten los dispositivos, ahí donde les amarraron, ya sea una gasa o lo que sea, ahí también porque una persona que está atada lo que va a hacer es que se va a desesperar por quererse desatar. Entonces va a empezar a alarse y ahí puede empezar una úlcera. Entonces es importante pues pensar nosotros o ponernos en el... En el, en el lugar de la otra persona. Si yo fuera, ¿cómo, cómo está esta persona y cómo quisiera estar? ¿No es cierto? Creo que es importante la empatía en el cuidado, en este caso de una persona que está con en una, pues aquí en este caso una persona encamada o que no puede movilizarse por sí solo. Entonces, por, incluso los cambios posturales, pensemos, cuando uno se está mucho tiempo en la misma posición se cansa, ¿verdad?, entonces, hacer un cambio postural cada dos horas es lo mínimo que podemos hacer y le, le ayudamos muchísimo.
0: Sí, así mismo. Así
1: que todos los que están conectados,
0: a, volvemos a insistir y tomen nota que hoy lo que queremos es romper estas ideas, estos mitos, estos de, de alguna manera u otra cuentos, pero también... Sabemos que muchos de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras comienzan esta tarea de cuidar sin, sin haberse preparado, sin haber tenido una información anterior y esto puede llevarnos a que se presenten algunas cosas, algunas situaciones que pudieron ser prevenidas si hubiéramos tenido la información como hoy, como lo que nos está haciendo Doña Gloria. En, en, en este episodio donde estamos hablando de la importancia de la detección de estas zonas, de estas áreas, que podemos pensar que eso no es una úlcera porque en la oreja, ¿cómo es que va a salir una úlcera en la oreja? Así que, no, que eso no puede ser, pero ahora lo estamos logrando identificar. Así que doña Gloria, yo puedo tener una persona como por ejemplo Yasmín Campo que está con nosotros desde Colombia y ella puede estar... Con alguna situación con la familia o quiere tener información y dice, ok, pues ya yo empiezo a sospechar esto de lo, de, de lo que son las úlceras, pero entonces, ¿qué cosas yo debo tener en pendiente? ¿Qué, ¿Cuáles son aquellos riesgos que yo puedo identificar en una persona para decir, hmm, espérate que esta persona tiene muchas banderitas aquí, déjame estar pendiente para evitar que le salga una úlcera por presión?
1: Claro, eh, como los factores de riesgo podemos nosotros nombrar muchísimos, pero los más, digamos, comunes o los más importantes, eh, primero habíamos dicho que la edad eh, pues puede ser en cualquier edad, entonces incluso una persona, un bebé, un recién nacido, pero en, lo, en, el, en cuanto a lo que es eh, a más edad, siempre va a haber los factores de riesgo para cualquier eh, enfermedad incluso, el, siempre hemos tomado las personas mayores de 65 años. Primero porque empieza a haber menos movilidad de la persona o incluso es una persona ya dependiente, ¿no es cierto? Hasta para moverse. Eh, una persona con disminución de la movilidad es una persona, si ya no se mueve en la cama, por ejemplo, es una persona que está pues con el riesgo de, 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 de hacer úlceras por presión. Exposición a largo plazo a irritantes de la piel. Por ejemplo, eh, muchos, muchas personas que nosotros cuidamos tienen que se ponen incluso medicamentos, eh, se automedican, que una pomada para una cosa, que otra pomada para otra cosa y a veces esto les puede irritar la piel. Esto puede ser también eh, un factor de riesgo que, que podría tener una persona. Sufrir un deterioro en la capacidad para la cicatrización, siempre hemos puesto como un ejemplo una persona diabética que tiene menos, eh, eh, o sea, su cicatrización es muy lenta, sí entonces puede ser esto. La desnutrición de un paciente, al haber desnutrición siempre van a ver eh, los huesos, van a estar más expuestos y en este caso va a ser más presión. En cuanto si no tiene movimiento, ¿no es cierto? El, la enfermedad arterial periférica, recordemos que no solo hay úlceras por, la pres, por presión, sino también hay úlceras por las venas varicosas, por varices, por lo que es la insuficiencia venosa, que no hay una buena circulación de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos... Tener la sensibilidad alterada a causa de lesiones en los nervios. Esto sucede en muchos casos con personas diabéticas, sobre todo, donde empiezan a tener lesiones en los nervios y tienen menos sensibilidad. Entonces, en esos casos también puede ser un, o es un factor de riesgo. Y el deterioro cognitivo, cuando una persona ya no pide que le lleven al baño, por ejemplo, y está más tiempo mojada su ropa con orina, Recordemos que el pH de la orina también quema en cierta forma la piel. Entonces, en estos casos sí tenemos que tener muy en cuenta y pensar que, qué es lo que nosotros debemos hacer aquí. ¿Qué hacemos nosotros con esta persona si, si ya tiene alguno de estos factores de riesgo? Entonces, estar muy pendientes para prevenir en este caso lo que son las úlceras por presión.
0: Así mismo, como está comentando doña Gloria, es importante... Volver y enfatizar, volver y e identificar y volver a, a conocer estos, estas áreas de factores de riesgo. Y como estaba diciendo doña Gloria, que al principio, al principio habíamos dicho que dentro de los mitos estaba que solamente nuestros adultos mayores les salían úlceras. Y dijimos que eso no es cierto, por eso es que es un mito. Pero aquí lo identificamos como factores de riesgo porque porque nuestros adultos mayores muchas veces la consistencia de los huesos o van perdiendo peso la cantidad de grasa que tenemos disminuye entonces ese huesito se le hace más fácil que la piel gualle con esa parte del huesito y de ahí sea las famosas zonas rojas que doña gloria nos estaba enseñando ahorita Y si no tenemos la precaución de identificarlos y comenzar a hacer algunos movimientos, pues de ahí se nos va a ir desarrollando. Por eso es que está comentado como la edad es un factor de riesgo y lo de la movilidad que también provoca. Y aquí dentro de estas áreas ya tenemos los factores de riesgo identificados, ya podemos ver que tenemos una persona, tenemos un, a alguien que puede ser un adulto mayor, que puede ser un niño, que puede ser un joven, que puede ser una persona que por alguna razón tenga una condición crónica, como dice doña Gloria, que es la diabetes, pierde la, la sensibilidad y empieza a salir estas zonas, por poner un ejemplo en el área de los pies, pero como no sienten, no le duelen, no le llama la atención, pues lo dejan pasar y de ahí, una vez que identificamos estos posibles riesgos, las causas que provocan esta alteración, estas úlceras, algunas de ellas, ¿cuáles serían, doña Gloria?
1: Bueno, entonces, entre las causas, nosotros podemos nombrar muchísimas. Primero, la presión, que ya la hemos hablado, ¿no es cierto? La tracción, Muchas veces el paciente o la persona, cuando queda acostada, a veces nosotros, eh, cuando se tiende la cama del paciente, hacemos los, los, los ángulos en la, en la parte inferior de la cama y muchas veces eso que queda templado ahí de las sábanas y las cobijas, eso le puede incluso al paciente en los dedos de los pies, le puede formar úlceras por la presión que está ejerciendo o la, la, la tracción, digamos, o que le está haciendo en este caso las las cobijas o las frazadas que tenga. En la actualidad ya no hay tanto como el tratamiento que se hacía, bueno, por lo menos en mi país, eh, para lo que es reposicionar un huesito de un paciente cuando se fracturó y le ponían esa tracción y ese peso que le ponían para tenerle quietito, ¿no? Entonces, eh, ahora pues ya se recurre más a lo que son las cirugías, eh, prótesis o lo que sea, pero entonces, eh, lo que es la fricción, ya les había dicho hace un momento, cuando nosotros vamos a levantar un paciente, no arrastrarlo en la cama, no arrastrarlo en la sábana porque de pronto esa fricción, recordemos que en las personas, en las personas bebés o en las personas mayores, la piel es muy delicada, incluso ahí cuando nosotros arrastramos el paciente en la cama, puede que la piel se vaya quedando ahí, ¿no? Entonces es importante no arrastrar no friccionar la piel del paciente en las, en las sábanas y la humedad. La humedad, eh, siempre debemos estar muy pendientes, ya sea de llevarle al baño o hacer los cambios de pañal cada que sea necesario. Y creo que es lo más importante tener en cuenta eso. Sobre todo, pues yo siempre voy a hablar de que pensemos que si nosotros fuéramos el paciente, cómo nos gustaría que nos traten, ¿verdad? Que no nos gustaría que nos arrastren en la cama, o que nos, sí, que, que nos dejen el pañal todo el tiempo mojado. Entonces, es importantísimo eso, la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona y pensar, si fuera yo o si fuera por una persona que uno quiere mucho, eh, entonces, para poder nosotros también llegar a la otra persona con el cariño y sobre todo con, con esa pasión, digamos, que nosotros debemos hacer las cosas y el trato con las personas.
0: La empatía, como tú dices, yo creo que es importante porque volvemos al, al inicio, como estábamos hablando cuando comenzamos, súper importante que nosotros entendamos, y esa es una de las razones que queremos estar hoy aquí discutiendo este tema, es que tengamos la información para poder identificar, porque si no tenemos la información no lo vamos a poder identificar, y si no lo identificamos, no lo vamos a poder prevenir, que es, la, que es la, la intención mayor de hoy, la prevención. Y en esta área, las causas, presión, tracción, fricción y humedad, que estaba comentando Doña Gloria, súper importante, porque de alguna de ellas, probablemente la que siempre estamos pendientes es, es la presión. <ríe> es como la que siempre se nos hace más obvio, la presión, pero fricción. Tracción. Y probablemente le, le preguntamos a alguien y nos dice, no, es yo nunca hago eso. Eso yo nunca lo hago. Y pero le podemos decir, el momento que le, vas que le vas a realizar un cambio de pañal, ¿cómo lo haces ese movimiento? Al momento en que le vas a hacer un cambio de la ropa de cama, que al paciente lo tenemos que mover, esa movida que hacemos para reposicionar al paciente, eso es la fricción. Y si tenemos una persona que tiene la piel como decimos en Puerto Rico, doña Gloria, la piel de cebolla, que se es da esa piel finita, pues facilitamos para que siga ocurriendo esa fricción o pacientes que están encamaditos, pero que tienen cierta movilidad y todo el tiempo se están moviendo y no se pueden levantar de las caderas, pero lo que hace es que se arrastran en la cama. Pues todas esas son posibles causas que nos pueden llevar a la presencia de estas áreas de úlcera y por lo tanto son las que necesitamos reforzar.
1: Exacto.
0: Perfecto. Algunos de esos síntomas, Doña Gloria, porque ya tenemos que pacientitos que tienen algunas condiciones, ya sabemos que no solamente son nuestros adultos mayores, ya sabemos que hay diferentes causas que nos pueden llevar a esto, pero la persona, ¿cuáles son esos síntomas que esa persona pudiera presentar al momento de tener estas úlceras?
1: Bueno, las úlceras por presión, pues eso sí causan dolor. O sea, a la persona que las tiene le duele. Y también incluso a veces cuando se hace curaciones, eh, lo, según lo que le pongamos, también en el momento de la curación le va a causar dolor, la incomodidad de tener que acostarse sobre esa úlcera, por ejemplo. ¿no? Eh, prurito, eh, en algunas personas por ejemplo, personas con demencias, pacientes en fase terminal, con pérdida de conciencia, eh, puede ser que sean indoloras. Pero no quiere decir que por eso nosotros eh, pues no hagamos nada, ¿no es cierto? Entonces, eh, siempre pensemos que le duele. Porque yo me imagino una persona con una gran úlcera en el coxis y tener que ponerlo en esa misma posición para que siga durmiendo sobre esa úlcera pues debe ser muy incómodo, ¿verdad? Entonces, sí, esos son los síntomas de las úlceras. Aparte de que uno puede ver el enrojecimiento, según cómo esté la úlcera, puede haber pus, puede estar infectada, puede haber tejido necrótico. O sea, nosotros podemos ver ahí todo en una úlcera. Pero una úlcera que esté bien cuidada, digamos, ya está en tratamiento con curaciones, pues es una úlcera que la vamos a ver limpia y sobre todo pues si la estamos cuidando siempre vamos a hacer eh, en este caso lo que es las curaciones eh, que sean en una forma séptica, eh, tener mucho cuidado en el, en el tratamiento digamos en este caso de lo que son las úlceras para tener una buena respuesta de curación. Muchas personas a veces preguntan ¿y qué le ponemos? ¿le ponemos la panela? ¿le ponemos tal cosa? ¿le ponemos bueno, hay muchas cosas que las personas eh, ponen eh, según las creencias o según eh, la receta del médico eh, que le da el antibiótico, todas esas cosas. Pero hay muchas personas que se inventan incluso cosas para poner ahí y muchas veces no logran sanar rápido eh, o cicatrizar rápido, en este caso, una úlcera. Es porque se, a veces se ponen a ensayar qué más le podemos poner, ¿no es cierto?, y sobre todo, pues es importantísimo que si ya está la úlcera, no dejemos la curación. Siempre estemos haciendo una o dos veces siquiera en el día la curación, la limpieza de, de estas úlceras y sobre todo los cambios posturales. Los cambios posturales es uno de los, de los eh, para que le ayude incluso primero de los preventivos y pues si ya la tiene, también de los curativos.
0: Mm -hmm. así mismo, y voy a aprovechar que comentar lo de los manejos porque tenemos a Yasmín Campos que está con nosotros compartiendo doña Olga, y ella, ella nos está haciendo una pregunta que dice me gustaría saber si se puede colocar, dicen, panela o café, ayuda a cerrar la herida, si es verdad
1: yo personalmente creo que Incluso pues se han hecho ya estudios con lo de la panela, pero las, la panela en la actualidad no viene pura, digamos, porque ya le ponen que para que salga más blanca incluso le ponen lejía o, o como es la lejía es del hipoclorito de sodio, ¿verdad? Entonces ya viene un tanto ácida, digamos. Entonces creo que si fuera una, una panela um, virgen, pues Creo que sería sería bueno, porque sí, con estudios se dice que sí es bueno. El café no. El café, incluso el café molido, esas partículas que pueden quedar ahí, pueden ayudar a que se infecte la herida. Entonces, es importante mirar cómo nosotros ponemos, en este caso, eh, cosas que, que, que nos ayuden, no que nos ayuden a que la, la úlcera se haga más grande o se nos infecte. Entonces, siempre es importante, sobre todo con la ayuda y con de un médico, que una persona que sea entendida en, es, en el caso, que nos orienten para nosotros poder en, el, en lo que es el, el tratamiento de las bolseras que ya están.
0: Así mismo, así que es importante, siempre van a haber formas, siempre van a haber recomendaciones caseras, siempre van a haber algunos truquitos, como nosotros decimos, la recomendación es que... Usted inicialmente, si está teniendo la exposición a una de estas áreas, siempre consúltelo con alguien que ya tenga el conocimiento antes de hacer las cosas, porque en el área de nuestros adultos mayores o en el área de la salud, no siempre uno más uno es dos. Entonces puede ser que a una persona le haya funcionado algo, pero las características... El estado general de salud de esa otra persona no es el mismo al de su familiar, entonces el resultado puede ser negativo y se pudo haber evitado. Así que usted siempre consulte, hay cositas caseras que nos pueden ayudar, pero siempre consulten, que es importante. Así que ya tenemos um, ya tenemos estos factores de riesgo, ya tenemos estas áreas que debemos de estar presentes y pendientes, ya sabemos que estas úlceras de presión no ocurren en, una sola, en una sola zona en particular, que puede ser en diferentes áreas, pero quiero movernos eh, para poder conocerlas un poquito más, o para tener un poco más de esa información, porque ya las vimos, ya pudimos identificar algunos factores de riesgo que la persona la pueda estar presentando y la identificamos y, de, y dijimos, Contra, yo creo que esto debe ser una área de presión y esas áreas de presión tienen unas clasificaciones. No queremos que se conviertan en unos súper expertos en esta área. Lo que queremos es que usted pueda identificar el estadio de esa úlcera depresión o de esa área de presión para que sepa la intensidad o la urgencia que le debe presentar. Así que, Doña Gloria, esta clasificación, ¿cuál sería?
1: Bueno, la clasificación en cuanto de las úlceras por presión, se dice que se pueden clasificar en cuatro fases y en este caso, o grados, y en este caso nosotros en el primer grado podemos ver que hay un enrojecimiento de la piel. Cuando nosotros vemos un enrojecimiento de la piel en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en las partes que están más expuestas a las úlceras por presión, debemos poner ya mucha atención ahí, ¿sí? El segundo grado, podemos ver que la dermis dañada ya del paciente, incluso el paciente puede hacer como ampollas, ¿sí? Estas ampollitas como que se llenan de agua. Entonces, en el tercer grado, la dermis totalmente dañada, la grasa subcutánea puede ser visible, incluso ya está rota la ampolla, ya ha ingresado más, más ya hay. La, la herida o la úlcera es más interna. Se puede ver algo como blanquecino, es la grasa subcutánea que está de, de la, de la, del paciente, ¿no? Y tenemos una cuarta, un cuarto grado, la dermis totalmente dañada, la herida llega al músculo, ya podemos ver músculo, incluso tendones y hasta el hueso. Depende mucho la profundidad. Mm. Muchos dicen que la, el, la extensión no se ve tanto porque puede ser una gran úlcera por presión, pero en un grado 1, ¿no? Pero sí, eh, debemos aquí valorar lo que es la extensión y la profundidad para poder saber en qué grado está, ¿cierto? Las úlceras no siempre progresan de fase leve a grave, dicen, ¿no? Entonces, a veces el primer signo sí, es cuando ya está en una tercera o cuarto grado. Entonces, es, es importante que en este caso, siempre, siempre va a ser importante lo que es la prevención para prevenir que lleguemos incluso, incluso a un cuarto grado. Creo que en la siguiente imagen, ahí tenemos fotografías de las etapas de las úlceras por presión. Mire uh -huh. que en, el en la primera uh -huh. fotografía, nosotros tenemos un talón er enrojecido. ¿sí? En la segunda tenemos, eh, ya se ha dañado totalmente lo que es la, la parte de la, de la piel y la, la dermis, está, digamos, ya dañada, ¿cierto? En la tercera imagen podemos ver ya la grasa subcutánea, esa parte blanquecina que podemos ver nosotros, es la grasa. Y en la parte, en la etapa 4, podemos ver incluso ya el músculo. Hay eh, también úlceras que se pueden visualizar, tendones, eh, lo, el hueso. Entonces, sí, tener mucho cuidado que llegue, en este caso, a una etapa tan, tan profunda y tan grave como sería una etapa 3 o
0: 4. Asimismo, como está diciendo doña Gloria, estas etapas son importantes. Si usted busca por el internet, busca diferentes fuentes que sean confiables, pueden ver estas clasificaciones. Lo que queremos prácticamente con, con esto es reforzar que cuando ustedes ven que una úlcera, que es obvia, que usted está viendo alguna secreción usted está viendo hueso usted estaba observando fácilmente que hay alguna alteración de piel pues ya se sabe cuán intenso debe ser el proceso y por eso estamos compartiendo con esto para que los tengan pendientes siempre la zona de presión ese color rojizo es importante identificarlo porque ese es como que el inicio es que esa piel se está poniendo rojita ahí es donde debemos enfocarnos y tratar de evitar que siga Progresando hasta la parte final como doña Gloria nos estaba enseñando que ya tiene cambio, pérdida del grosor de la piedra, hay algún olor en muchas de las ocasiones y el daño más extenso y probablemente requiera unas medidas y un manejo como que más agresivo por parte de cada, de cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que estar pendientes al momento que... ...queramos utilizar algunas medidas caseras o porque nos dijeron o porque escuchamos entre otros. Y entonces aquí doña Gloria comparte otras imágenes.
1: Ya, en estas imágenes, para que nos demos cuenta que las úlceras por presión no solo son porque está acostado todo el tiempo de la, en la misma posición, ¿no es cierto? Y decíamos que hay dispositivos que pueden causar úlceras por presión. Entonces aquí miramos en la primera imagen... Eh, una goma de mascarilla, el, el elástico, el, la cinta con que sostiene la mascarilla para poner el oxígeno, esa pudo ocasionar esa esa um, úlcera en la oreja del paciente o incluso una pos una mala posición de la oreja mientras está acostado. En la segunda es un collarín cervical en la parte del 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 posterior de la de la cabeza. Pues el collarín nosotros le ponemos para mantenerlo recto, derecho pero puede estarle ocasionando en este caso una úlcera, la fricción del collarín o incluso si, es el, si está muy apretado el collarín puede ocasionarle también úlceras. El tubo a tórax, eh, recordemos que si hay tubo a tórax debemos hacerle limpieza, debemos rotarlo para que no incluso no se pegue el, el, el donde, donde tiene la, la incisión. En esos casos, la limpieza sobre todo y para evitar que continúe, si es que ya hay infección, por ejemplo, que continúe. La cinta tra de tra traqueostomía también puede ocasionar eso, también dependiendo cómo está eh, de fuerte el, el amarre, digamos, o el que lo está sosteniendo o a su vez porque no se lo cambia de lugar. A veces también uno puede ver en lo más común que uno puede notar es eh, pacientes que están con una vía, eh, el catéter del suero puede que donde se, se ha fijado, en las cintas o las, los esparadrapos que se le ponen y no tiene, por ejemplo, a los tres días debería cambiarse ya a otro sitio de punción, incluso, pero si no se hace todo esto, incluso hasta eso se puede eh, infectar y puede empezar ahí una úlcera. Entonces es importante tener en cuenta que no solo. La presión que ejerce el, lo, las prominencias óseas en la cama pueden ocasionar úlceras por presión. Si no, en este caso hay otro tipo de úlceras que en realidad puede, puede ser por estas cosas. Aquí tenemos nosotros las zonas de presión, lo que estaba, habíamos hablado hace un momento, según la posición. Nosotros podemos ver eh, si está el paciente en una posición de cúbito dorsal eh, en los talones que es a veces donde más le sale al paciente y donde uno debe revisar todos los días al paciente cuando lo levanta, cuando le hace la higiene, cuando lo baña, cómo está la piel. Si de pronto ya tiene algún tipo de lesión o está enrojecida, entonces pues recordemos revisar en lo que es el coxis, los codos, la, las, las escápulas, los, la cabeza, si está en una posición de cúbito lateral, igualmente las orejas, los hombros, las crestas ilíacas, los, uh, 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 las rodillas, el tobillo, los dedos. Mire que a veces el dedo pequeñito, el dedo meñique del pie, muchas veces empieza por ahí como a necrosarse. Uno ve y, o como que la piel es muy dura y puede ser que hay un inicio de una úlcera por presión. Incluso si el paciente está en una posición sentado, eh, recordemos que a veces el paciente sentado puede ser en cama, empieza como a resbalarse hacia, hacia adelante, ¿verdad? Y ahí puede haber una tracción de la piel. Entonces ahí también se puede hacer una úlcera por presión, en, en este caso en el coxis, en los tobillos, en, los, en las uh, rodillas o en la pantorrilla. Entonces tengamos mucho cuidado según la posición, ya sabemos dónde podría originarse una úlcera por presión y sobre todo pues las medidas preventivas hay que aplicarlas. Para, para continuar con el mismo tema, vamos a ver que nosotros podemos eh, hacer un tratamiento, digamos. Primero, aliviar el alivio de la presión. Los cambios posturales siempre nos van a aliviar la presión, van a permitir que la sangre siga circulando normalmente haya buena oxigenación celular y vamos a prevenir las úlceras por presión. Siempre aquí hay una imagen que dice aprovecha los cambios posturales y valoremos el estado de la piel. Hidratemos la piel, valoremos, miremos cómo está. La limpieza y la cobertura de la herida, si ya tiene en este caso una úlcera por presión, siempre debemos hacer una limpieza. Vi también que en los comentarios decía se debe tapar o no se debe tapar entonces preferiblemente sí la, la, las heridas uno debería ponerles un apósito si la herida eh, está por ejemplo ya pasado a un segundo nivel a un segundo grado es importante poner una gastita que tenga eh, que, es, que para que de estas que traen un como un medicamento que le ayuda no bueno, no es medicamento es como una vaselina que le es una gasa vaselinada en sí que le va a ayudar que no se pegue. Porque cuando nosotros vamos a hacer la siguiente curación y, y está pegada con, con lo que el, la, el exudado que tiene la, la herida, posiblemente al despegarla eh, va a sangrar. Entonces, es importante ponerle una gasita vaselinada para evitar que se le pegue. El tratamiento del dolor, esto siempre lo mandará el médico. Eh, tratamiento pues, eh, puede ser oral o lo que sea para el dolor. El control de las infecciones. Con las, eh, con las curaciones eh, frecuentes, la limpieza de, la, de las heridas frecuentes, vamos a tener el control de las infecciones, la buena nutrición. Es importante que el paciente tenga una buena nutrición, sobre todo que su dieta esté basada en proteínas, eh, frutas, verduras, cosas que le ayuden a que, a que esté, eh, en este caso, bien nutrido y eso le va a ayudar incluso a la cicatrización. Intervención quirúrgica en ciertas ocasiones cuando hay mucho tejido que tiene que ser quitado retirado de ahí tejido muerto, entonces sí tiene que haber una intervención quirúrgica, esto pues ya lo tendría que hacer el personal que esté capacitado para eso, incluso en una sala de cirugía, eh, no es que cojamos nosotros las tijeras y nos pongamos a cortar, ¿no? Tratar una úlcera por presión es mucho más difícil que prevenirla. Mm -hmm. Es importante por eso la prevención para no tener que estar haciendo las curaciones e incluso tener que llevarle al hospital para hacer en este caso la, la curación eh, o retirar el tejido necrótico.
0: Así como dice doña Gloria, es bien importante... Y siempre la intención va a ser el prevenirla y a todos los que están en el chat, muchas gracias por estar participando, que están bien activos y ahorita vamos a hacer mención de sus comentarios que, que tienen, pero como muy bien dice, es mejor uno prevenir que tratar, entonces en la prevención es donde está la clave, muchas veces para el tratamiento necesita una hospitalización, y lamentablemente una hospitalización no necesariamente significa que salga mejor. A veces tenemos situaciones que salen de los hospitales, de una hospitalización que es un poquito complicado. Y entonces la casa del cuidador es quien tiene que, que tener mucho esfuerzo, mucha empatía, mucha compasión con, esa, con ese paciente para poderle... Ayudar. Así que es importante lo que está diciendo doña Gloria. Ya tenemos estos tratamientos, ya sabemos que va a depender lo que nos enseñó los estadios, en qué estadio está esa úlcera, va a requerir la intensidad de ese cuidado de la úlcera, pero tenemos algunos cuidados de la piel, doña Gloria, ¿cuáles serían esos cuidados?
1: Bueno, entre los cuidados de, las, de la piel y lo que es más fácil y digamos lo que está a nuestro alcance diariamente Primero que todo es mirar y revisar, inspeccionar la piel del paciente. Todos los días, ojalá, en cada cambio postural, miremos. Eh, hidratar la piel es importantísimo también que su piel esté hidratada. Cuando hidratamos la piel, no pongamos crema, por ejemplo, entre los dedos para evitar incluso los hongos. La higiene, el baño diario del paciente, y si está en cama o ya se en ducha, pues el baño. Evitar colocar, en este caso... Alcohol en las heridas, por ejemplo, si tiene ya una úlcera, evitar colocar alcohol, evitar colocar talcos, evitar lo que son lociones o, o lociones astringentes o cosas por el estilo que ayuden a irritar más la piel. Entonces, en esos casos tenemos que tener o que hacer un buen cuidado de la piel. Y bueno, pues el baño es, es algo que lo deberíamos hacer diariamente, le va a mantener limpio, le va a mantener, si le ponemos una cremita hidratante lo vamos a mantener hidratado, los cambios posturales, todo eso, es, eso son eh, lo que nos va a ayudar a mantener la piel sana, la, la piel en este caso sin úlceras. Y tenemos otros oh, dispositivos que nos van a ayudar en este caso, um, que nos van a ayudar a la prevención. usar co, Si el paciente ya lo tenemos que sentar, porque el paciente encamado, pues, es el que está más propenso a desarrollar las úlceras por presión. Pero si ya lo tenemos que sentar, usemos cojines que son antiescaras, ¿verdad? Hay colchones también para la cama que también los podemos usar. Y en sí, lo que sí debemos evitar es esas boyas, bollas, esas como donas redondas para ponerle en la silla. Primero son de caucho. Y segundo, la circulación se ve afectada con la forma de estos cojines, Entonces, los cojines para la, para la silla de ruedas son unos que son como cubetitas de huevos o a su vez el cuadrado que tiene la señora acá. Entonces, eh, poner unos que sean anti escaras. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo en el control de lo que es la, las úlceras por presión. Y como, como el, el remedio, el tratamiento o la prevención estrella, los cambios posturales cada dos horas. Ahí, mientras hacemos los cambios posturales, recordemos mantener, por ejemplo, en el caso de las piernas, si el paciente ya no se mueve para nada, ponerle un cojincito entre las dos piernas y lo vamos a tener al paciente. O sea, que entre, entre ellas, por ejemplo, que entre los huesitos de las rodillas no se, no se genere una, una presión y de pronto ahí aparezca otra úlcera. Entonces, utilizar cojines para darle mayor comodidad, incluso para evitar también úlceras por presión. Eso es importante. Los cambios posturales decíamos cada dos horas y eh, siempre se ha creado como un reloj para ayudarnos a recordar a qué hora debe, o sea, la posición según la hora, ¿no es cierto? En este reloj está, dice, por ejemplo, vamos a mirar desde el desayuno. En el desayuno el paciente debe estar en una posición de sentado hasta la hora del almuerzo. Después del almuerzo, por lo general, muchos de ellos, si el paciente ya no está, no está encamado, si, si lo podemos sentar, pues mejor, ¿no? Muchos de los pacientes hacen alguna pequeña siesta. Recordemos, las siestas no deben ser toda la tarde. Debe ser unas siestas cortas, mínimo. De, en este caso, el paciente que ya, pues, tenemos un paciente en una condición como que y hace úlceras, no más de dos horas. Y si, si va a estar más tiempo, debemos estar haciendo los cambios posturales. Normalmente una siesta debería ser de 30 a 40 minutos, no más, en un paciente sano, digamos, que todavía se levanta y es Porque muchas de las personas que nosotros cuidamos dicen una siesta pequeñita y se acuestan y ya no se quieren levantar toda la tarde. Entonces, en este caso, recordemos que una siesta normal es entre 30 y 40 minutos y si es un paciente de la condición de, de, de un paciente que está en, en este caso con, en peligro de desarrollar úlceras, pues debemos hacerle los cambios posturales cada dos horas. Entonces tenemos de dos a cuatro de la tarde, en, en este caso, en una posición de cubito dorsal, eh, de cubito lateral, luego en un cubito supino, luego sentado eh, para la cena, luego nuevamente lo llevamos a la cama ya 22 horas, y empieza nuevamente cada dos horas los cambios posturales. El reloj es importante tenerlo cuando nosotros eh, incluso tenemos eh, cambios de turno con otras personas. Por ejemplo, eh, durante el día, ¿cómo estuvo a, a esta hora? ¿En qué posición debe estar? Entonces, nos fijamos en el reloj y así no nos equivocamos incluso a la hora de, dar, de hacer el cambio postural. Entonces, sí es importante en este caso el relojito que nos va a ayudar a mantener la posición correcta a la hora correcta. Tenemos también otros dispositivos de prevención que nos van a ayudar muchísimo en cuanto a lo que es la, el, la prevención de las úlceras. Por ejemplo, cuando el, el paciente ya están, a veces son pacientes que incluso están sedados o están en, en inconsciencia, pues tenemos apoyabrazos, coderas, esto le va a ayudar en cierta forma a que no esté tan haciendo tanta presión, posicionador de, de brazo, manoplas, todo esto le va a ayudar al paciente a que evitemos las úlceras por presión. Para los pies tenemos taloneras, tenemos como botitas para ponerle esto dentro de esto, pues el material primero que todo es antialérgico, segundo es acolchonado y a su vez le va a ayudar a que no, no, no ejerza tanta presión, en la cama o en el sitio donde está, ¿no? Tenemos, y la última que tenemos acá es la nutrición, eh, como, como una medida de prevención. Recordemos que la desnutrición es en cierta forma habitual, eh, sobre todo en pacientes que ya están, a veces incluso son pacientes que están en cuidados paliativos o pacientes que están en una fase terminal. Entonces, para facilitar la curación de las úlceras y evitar también que aparezcan, la alimentación debe ser una alimentación adecuada. Les había dicho hace un momento que sea rica en proteínas y también debe, antes de empezar lo que es un, un régimen alimenticio para estas personas, debemos hacerle una consulta con, con, el, con la nutricionista y a su vez seguir las instrucciones. Recordemos que en el mercado también nos venden suplementos alimenticios para personas que ya no están en capacidad de, de, de masticar ni nada de eso. Entonces, seguir las indicaciones que nos den en el servicio de nutrición. Las personas que no comen lo suficiente para satisfacer sus necesidades, pues en este caso sí, son alimentadas mediante alimentación por sonda o por la, por la vena. Entonces, todos esos cuidados, nos, como cuidadores, nos tocará hacerlo a nosotros. Entonces pongámonos eh, pues ya en, en, pensemos, porque muchas veces uno habla de esto y uno piensa en las otras personas. Pensemos que eso nos va a tocar en algún momento a nosotros y ya estamos en, en cierta forma preparados para tener, cuidar y sobre todo prevenir las úlceras por presión.
0: Completamente de acuerdo con lo que está diciendo doña Gloria, es súper importante. Así que hoy estamos hablando de este tema de prevención de úlceras, depresión, que esto no es una broma. Yo creo que con toda la información que nos ha dado Doña Gloria hasta el momento podemos entender que definitivamente no es broma. Es un asunto muy serio que debemos tenerlo presente en cada momento Sí, sin importar si la persona no está encamada, porque ya como Doña Gloria nos ha enseñado, hay personas que no están encamadas, pero pasan mucho tiempo sentados o están mucho tiempo acostados. Entonces son áreas que pueden estar ahí a, a que ocurra algo adverso, como es la presencia de las úlceras, que es lo que no queremos. Lo que queremos es que cada uno de nosotros las tengamos pendiente y que estén ahí. Atento. Yamila Acevedo dice que se puede aplicar para cerrar más rápido una úlcera en el coxi Ah, esa es buena, esa es una muy buena pregunta, doña Gloria.
1: Bueno, en la actualidad nosotros estamos utilizando algunas cremas, digamos, que nos ayudan mucho a lo que es el tejido de granulación. Eh, primero que todo, la limpieza debe ser, o sea, una, una, la herida debe estar muy limpia. Eh, uh -huh. Luego, eh, tenemos en la actualidad también unos parches, pues aquí en Ecuador se llaman Duoderm, uh -huh. que los podemos utilizar. Eh, estos tienen un manejo especial, porque no se los cambia todos los días, por eso la necesidad de que la herida esté muy limpia, eh, aproximadamente se los cambia entre 48 y 72 horas se vuelve a hacer nuevamente la limpieza y se vuelve a poner otro parche. Esto nos ayuda mucho a lo que es la, pura, la digamos, así, la cicatrización de una herida. Mm
0: -hmm. Así mismo, como dice doña Gloria, es importante, pero podemos reforzar en algo que... que... Mm, tenemos que tener cuidado cuando tenemos nosotros una expectativa de algo que no necesariamente depende de nosotros, entonces muchas veces no queremos hablar de rapidez, no quiero cuánto tiempo se va a tardar en muchas veces esa pregunta no se contesta porque hay muchas cosas que pueden afectar ese proceso, entonces Tal vez lo que es importante es cuán rápido yo quiero que cure, tal vez es que usted logre identificar lo que estaba diciendo doña Gloria, los estadios, que logre ver si esa úlcera, cómo está mientras van transcurriendo los días, que usted vea que tiene una mejoría y si usted observa mejoría, pues va por buen camino, si siente que no tiene esa mejoría, que siente como que se queda estancada, que no mejora, que no progresa, pues tal vez es bueno la consulta de nuevo con su doctor con su doctora para, para revisarlo, pero no ponga expectativa de tiempo, porque tal vez se puede desesperar teniendo una buena progresión de la, de la situación, pero como me puse un tiempo pues me desespero, así que tranquilo que, que lo importante es que usted lo conozca y vea cómo va evolucionando A todos los que están conectados muchísimas gracias, de verdad que, que para nosotros es un placer, es un honor y más sobre todo que Doña Gloria esté Aquí con nosotros y nuestra, nuestra intención mayor es darle visibilidad, visibilidad a esta situación que puede pasar por desapercibida o ignorada por desconocimiento. Y lo que queremos es que las conozcamos para reforzar la parte de la prevención. Yo creo que esa es la palabra mágica de aquí, es prevenir, es identificar, es conocer, es compartir, que usted si vea algo... En, su, en la persona que está cuidando, en su familiar, consulte, lo pregunte, diga, porque si no lo dice probablemente pase por desapercibido. Y así de los puntos de la prevención, los que estaba reforzando Doña Gloria, cuidar la alimentación y la hidratación en ocasiones. Hay muchas personas, Doña Gloria, que, que se enfocan y se esmeran en una sola área, que es... Mantener la zona limpia, darle los cambios de postura, pero ¿cuánta agua le dan? ¿Cuán bien está haciendo la, hidrata, la alimentación? ¿Cuán variada es esa alimentación? Esa persona tiene, ese cuerpo tiene los recursos necesarios para que esa úlcera mejore. Por lo tanto, esto es un cuidado que es de grupo, no es de una sola persona, es un cuidado de grupo. La importancia, como dice doña Gloria, de realizar esos cambios de, de postura. Vigilar el estado de la piel de forma diaria, como dijo Doña Gloria, diariamente hay que mirarlo, utilizar las superficies especializadas para el manejo con los equipos y algunos instrumentos que, que, estén, que estén disponibles para cada uno de nosotros requerirlo, así que nada, yo espero que le estemos sirviendo de ayuda, yo espero que, que esta información que le estamos dando le, le, les lleve a buscar más información, que revisiten lo que estamos diciendo aquí que lo vuelvan y lo miren que lo compartan, que lo consulten con su doctor, con su doctora, con su nutricionista, con la persona que esté a cargo del cuidado de salud de la persona que ustedes están a, a cargo o de nosotros mismos ¿verdad? porque no está de más el tenerlo Pendiente. Así que, Doña Gloria, a modo de resumen, ¿cómo podemos resumir esto de la importancia de este manejo, esta prevención de las úlceras?
1: Creo que es importantísimo aquí, como un resumen, el cuidado de la persona, eh, siempre pensando, como les había dicho, eh, si fuera yo la persona que está encamada, la persona que está enferma, ¿Qué haría yo por mí, no? Uh -huh. eh, los cambios posturales. Siempre va a ser mejor prevenir que sanar. eso recordémoslo siempre. Eh, lo que es la alimentación, la hidratación, que no hable mucho de la hidratación. Una persona bien hidratada, pues va a prevenirse muchas cosas, infecciones. Si la persona ya está encamada, vamos a prevenir una infección de vías respiratorias, de vías urinarias. Y sobre todo, en este caso, nos va a ayudar mucho en lo que es la curación, la sanación de una, de una úlcera por presión, eh, la alimentación que sea adecuada. Por eso es importante consultar con nutrición, con el servicio de nutrición para poder nosotros ayudarle en este caso a que la, la sanación o la recuperación de una úlcera por presión sea más rápido. Porque como decías tú, a veces nosotros pensamos en que rápido se cure esto es muy lento, El, la curación o la, sí, la cicatrización de una úlcera por presión es bastante lento. y peor, cuando nosotros la estamos viendo cada día no vemos como que la mejoría, ¿verdad? Entonces sí es importante que midamos, eh, en este caso tener un, medirla cada día para saber si se, se está cerrando y ahí nosotros podemos darnos cuenta que sí, que sí se va cerrando, es muy lento, pero sí se, sí se puede, ¿no? Entonces, eh, es importante los cambios posturales, el cuidado de su piel, la nutrición, eh, estar muy pendiente del paciente, eh, la hidratación. Eh, mire que son cosas a veces que uno no las habla en, en cuanto a lo que es el cuidado de, de una persona y con una úlcera por presión, pero incluso el acercamiento a la persona, el diálogo, uh -huh. ponerle música. Todo eso, eh, los cambios de ánimo que tengo a la persona también le va a ayudar en cierta forma a lo que es la la cicatrización de sus heridas, entonces todo eso que haya esa parte de emocional también que podamos ayudarle al paciente, incluso nosotros mismos, no desanimarnos, siempre estar con el ánimo en alto y, y no, darnos ánimos a nosotros mismos, nosotros podemos, nosotros podemos prevenir, nosotros podemos incluso curar, entonces, creo que eso es importante. Ah, muchísimas
0: gracias a todos los que se conectan A todos los que están con nosotros hoy A todos los que sacan de su tiempo Para escuchar los episodios Luego en el formato de los podcasts Que están en diferentes plataformas A todos los que sacan los sabaditos Y están aquí con nosotros Escuchándonos y viéndonos Y permitiendo llegar Donde ustedes para discutir estos temas De una manera tranquila, sencilla, honesta Pues honestamente muchísimas Pero muchísimas Gracias desde Puerto Rico, doña Gloria, súper agradecido como siempre, agradecido que saques de tu tiempo y estés con nosotros. Espero volverte a tener para seguir discutiendo estos temas que son de, de importancia, que son de relevancia y que no, que no se queden aquí, que cada vez seamos mejores personas, mejores cuidadores, mejores cuidadoras, para poder seguir ayudando a, a la tema. Así que muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias, Iván Martín. Muchas gracias a las personas que hoy. Eh, sacaron de verdad ese tiempo para poder eh, escuchar eh, creo, espero que de aquí se saque mucho provecho para ustedes como el conocimiento y para las personas que están cuidando Muchas gracias Iván por la invitación y, y tú sabes que cuando
0: me invites siempre estaré al lado. Muchas gracias, muchas gracias. Así que los que se conectaron, gracias, el, a las diferentes plataformas y nos estamos viendo el próximo sábado. Desde aquí, desde aquí, saludos, saludos. Así que eh, nos vemos luego. Bye.